0: 这是一档由泰媒体出品的谈话节目《真诚面对创始人》，每一期我们将带你感受科技、商业、文化趋势当中的人情味各位泰媒体电台的听众，大家好，又跟大家见面了。这一期呢，我又来到了 UMU 的办公室，来拜访一位老朋友东硕。东硕是 UMU 这家公司的创始人，这家公司的名字听上去跟 UFO 一样神秘。而且呢，每一次见东硕都能够有一些认知上的迭代。他永远在想未来的事情是什么。这一期呢，我也想跟这位创业者聊一聊他现在关心的事情，以及他未来关心的事情
1: 。大家好，我是李东硕
0: 。最近有一些大事发生，那能不能简单的讲一讲？第一个啊 ，U M U 做的是什么事情？就是 U M U 靠什么东西来征服了这些企业的？大的 CTO，、嗯、他们对你产生了很浓厚的兴趣
1: 。OK， 我觉得约米 u 简单的说就是通过学习技术，再加上学习科学，然后呢来打造了一款这个人人可用的产品。通过这款产品呢、嗯，我们可以让知识更快速的流动，可以让企业做更好的赋能，也可以把我们传统的学习的场景全面的升级。所以我们聚焦在了企业学习的数字化专业，我们专注于对销售团队的赋能。我们在兼货市场上讲了两个关键的数字。那么两家企业，一家通过 U M U 来去赋能他的新员工的这个打产，那么新员工用 U M U 的方式学习，比过去提升了百分之四十五的销售的结果的这个改变。那第二个企业呢，它通过二十一天训练营，那么每一次这个二十一天训练营之后，参加训练营的这些学习者，他们的业绩能提升百分之七十。所以这些数字呢，就是向大家揭示了。那么通过数字化的转型，聚焦在企业学习上面，学习技术加学习科学，迸发出来的巨大的效果、效率和体验的升级迭代
0: 。现在 UMU 这个名字也被越来越多的中国公司所知道了。UMU 现在这两个 U 代表什么
1: 第一个 U 代表的是这个叫 Understand， 对，就理解嘛。然后 M 的、嗯、对 M 代表的是 Memory，、嗯、就是记忆，对吧、嗯？最后的 U 代表 Use 或者是 Utilization。就从理解到准确的、全面的记忆、嗯，最后到能应用，嗯、这代表了约缪的一个效果学习的方法论。嗯
0: 嗯。就这个解释完整的解释出来是在哪一年
1: ？呃，这个是在上一周解释出来的
0: 。就是在
1: 对上一周准备宣
0: 布融资的时候。<笑>不
1: 不不，就上一周突然想到的是，就是其实约缪可以用这个方式定义。<笑>在一六年的时候呢，全球做培训最著名的一个大师叫 Bob Pack，、嗯、他呢突然在展会上跟我说，他都说我想了一年时间。” Umu 到底是什么意思？他说我想明白了。他说 Umu 的意思是 you me us， 你我大家。啊嗯啊，所以呢就是用这个意思呢，它是代表了就是一个人的三个阶段的状态。
0: 嗯，第
1: 一个阶段只能看到别人。啊嗯啊，第二个阶段可以看到自己、嗯，第三个阶段能看到大家在一起。啊、嗯，所以这也是和 Umu 很相关的地方。
0: 因为第一眼看到 Umu， 真的不知道他是干什么
1: 。对。对，但 g o 大家第一眼可能也不会也不知道
0: 对，对吧？它其实也是创造出来的。对，所
1: 以我认为是这个产好的产品创新的理念，然后普及的应用的这样的一个过程、嗯，重新的去定义了这个单，或者是为这个单词赋予了生命力。嗯啊、所以我觉得我们把 u m u 从一个就是零的起步点、嗯，对吧？发展成一个全球用户有感知的、嗯、喜爱的、热爱的，甚至是疯狂的去追求的这样的一个品牌，是一个很值得骄傲的事情
0: 。嗯，创业做公司的这几年，其实 U M U 的含义它也在迭代。对，可以这么说哈。
1: 对、嗯，所以我们有一个未来的定义，就是现在都在谈元宇宙嘛，嗯、对吧？所以我们其实 U M U 的在元宇宙的元宇宙中的定义就是 Your Metaverse University， 你的元宇宙大学、嗯、啊
0: 。Metaverse University， 对,对,对 ，Your、哦、Metaverse 这、哦。这个、脑洞很大。
1: 很大，对不对？嗯、我们其实确实有扎扎实实的这方面的战略，我、嗯、们就希望在元宇宙的时代里呢。嗯嗯为大家提供一个沉浸式的学习体验。嗯，我们过去呢讲学习有三个，就是 E， 第一个 E 就是 effectiveness， 学习有效。嗯。第二个 E 呢是 efficiency， 学习有效率。第三个 E 呢是这个 experience， 学习有体验。我们现在加了第四个 E， 就是 enjoyable， 在元宇宙中通过这种穿戴式的设备，基于 AI 的这样的一种实时反馈的能力，构建起了一个 enjoyable 的学习体验。嗯，对，所以我们就加上了第四个 E。我觉得元宇宙会颠覆的行业，我觉得游戏肯定是这一个。第二个，我觉得一定是教育，因为我自己在微软的就是展台上体验过 h o l 也体验过就是 Facebook 的 Oculus， 其中的一个应用场景就是有一个像邓布利多式的一个老教授给你去在面前讲一个远古时候的生物，那你手中两个这个控制器呢就可以去抓的动作嘛。嗯、那当时我在面前就感觉哦，前面就邓布利多，然后给我摆了很多很漂亮的古代的匣子，嗯、然后我就拉开了一个匣子，然后从里面拿出了一个就是甲壳虫来、嗯，然后就各个角度这样去看它。嗯，在那个三十分钟中，我觉得我的大脑就已经被欺骗了，我觉得我就沉浸了那样的一个学习的时刻，嗯、而且让我不知不觉时间就过去了、嗯，它是一种心流体验嘛。嗯，所以其实那个时候就又种下一颗种子。嗯，然后现在呢，这个在过去的一年 ，U N I 的 A I 能力大幅的这个提升。实现了从教到学到练到用的一个闭环，所以我们在想，就是我们把语音转文字，文字转语音，然后呢，这个照片转视频，是吧？那视频呢，有一天就是能够以虚拟现实、增强现实的方式出现，那其实这就构建了元宇宙的基础建设啊。所以我们觉得我们在元宇宙中,中有很多要做的事情
0: 。其实之前他媒体对 UMU 有很早就有关注，所以想第一个聊聊你的创业历程。但是我们没想到，先从元宇宙开始聊起来。其实刚刚你讲呢，有一直在强调一个词叫学习，而且是企业学习。对。啊、呃，另外呢，你提到的这两个数据如此的精准啊，就是哦、呃，那我我们总结下来，是不是说你的这个产品它是跟效率是有关的，而且是服务于企业
1: ？就是我们最开始其实就是为企业提供了一款生产力工具。嗯。工具和效率离不开嘛？嗯。我觉得首先中国人很勤，对、嗯、吧？中国的很多企业。都非常的勤奋和努力，那么勤奋呢，就代表了一种这个需求，这个需求就是对效率的需求，那效率呢，就也带来带来了一个需求，就对工具的需求，所以原 N 最初的形态就是工具。那在这过程中呢，随着效率对企业带来的大幅的升级，我们就从效率往这个背后走，就是价值的改变，对对企业来说，价值的改变，我觉得有三件事情，第一件事情就是收入。第二事情事情就是让你的业务做的更合规、嗯，第三件事情呢就是成本降低。那这三件事情中，对企业来说，收入增长能够解决很多问题，口号也可以掩盖很多问题、嗯嗯，但这是一个非常重要的很好的事情。不能作用，我觉得其实是我摸索到了我们一个过去隐隐约约知道，但现在能够明确的看到给企业带来的巨大
0: 价值。嗯，这个我听明白了，其实大家也在争相去改变这个企业的不同业务端嘛。对、嗯，嗯，但是说。第一个培训这块其实是相对比较晚熟的，对，我之之前几年前还是这个人力密集型，是啊，他、啊、还是需要现场工作，对。那我举个例子，比如说我们俩今天我们的这个对话，嗯，他的反馈应该会发生在我们发布以后啊，就刚刚你讲的我们 publish 以后，那现在我们的听众可能在某一个几分几秒，他可以用这个产品去标记，我在这几分几秒我会有一个评论。那假如我们俩的对话放在 U M L 平台上。我们去给，比如说五百个人去做一个分享，对，这个时候我们会有什么样的互动体验呢 ？O、okay, K，
1: 这特别好的话题、嗯，我们常讲就是怎么把一个学习的资源、嗯、学习的内容去 U M 优化、嗯，就是 U M 优化的意思就是、哦、就是用 U M U 的能力、嗯、功能把它给变成一个有效果的学习的过程，对、嗯、吧？所以我是这么做，如果是我的话，第一呢，我会在就是这个大家真的来听或者看这段学习的资源之前。先设置一系列的问题让大家去思考啊，比如说我会让大家思考，你觉得就是在企业的学习领域有哪些问题？
0: 嗯，
1: 第二个问题你会觉得这里面有哪些机会、啊？第三个，如果是你的话，你会怎么做、啊嗯嗯嗯嗯？嗯，
0: 你想对今天嘉宾提什么问题？
1: 对，第四你想问什么问题？<笑>对吧？第五个就是，比如说哎，你对元宇宙怎么看？我会让他先做思考，然后呢，我们再把这里头呃刚才讲的这些话题切成段儿，对吧？独立的一段一段的。让大家可以以合适的边界来开展学习，因为一次性的学很多不同的主题呢，会认知溢出。但是如果你切成段的话呢，它就可以在这个有效的边界上呢进行学习、总结，然后呢认知和这个记忆啊。然后呢，记住是只是一个起点，嗯，最重要的是这些能力能应用。嗯，在学习数科学的数据中呢，叫迁移。嗯，迁移有两种迁移，第一种叫 near transfer。近迁移，嗯、近迁移通俗点讲就是笔直葫芦，对、嗯、吧？第二种呢就是这个 far transfer，、嗯、就远迁移。远迁移就是今天你能够找到这个它背后谈的规律性的东西，把规律应用到另外一个新场景。嗯，比如说今天这个他学完这段之后，他也能给别人讲一讲，哎，元学习、元宇宙是什么？那、嗯、元宇宙时代的学习长什么样子？嗯、这是个近迁移，对吧
0: ？有点像作业或者反馈。对，但这个过程也可以通过。工具把它记录下来，对吧
1: ？对，就是可以，嗯、他至少可以在元冰上练一练。用他的话来讲有，有一个对吧？工具可以用的、哎。对，或者是我们让他，我们在元冰上创建了一个练习环节，嗯、就用你的话讲一讲、嗯，就是未来的元宇宙时代学习长什么样子。嗯。他可能听的时候觉得，哎，对对对，你说的太棒了，太精彩了。可他自己说的时候，好多话就开始不利索了
0: 。这时候是不是有 AI 来帮忙
1: ？对了，元冰的 AI 就可以来给他提供一个实时的反馈、嗯、，AI 可以做一个教练。对不对？这
0: 太有画面感，很有画面感了
1: 吧、嗯？嗯、然后，所以这就是一个典型的就是近迁移、近迁移的例子。如果你设计一个好的话题，让他思考一下，就是面对创新或者面对未来，你打算怎么样去做一些这种创新性的一些改变？嗯，这实际上是一个远迁移。通过这个对话来学习我的创新的方式和思维，然后他来去变成他的一种思维方式，对吧？那他去讲一讲，或者他写一写。对吧？他或者他去能够把它陈述出来，这是一种练习的过程。嗯、这个过程他就不是被动的，只是接收了我们两个这样的一个精彩对话，嗯、而是他能够以互动的方式，从之前的思考，再到学习过程，再到练习过程、嗯，再到形成他的能力的这样的一个完整的价值链，对、嗯、吧？从而看到他的、呃、效果的改变、嗯嗯。所以我觉得这就是你看 U M U 化的过程。所以我们为这个事情还发明了个单词，就叫 U M U fication。对，因为 gamification、嗯、就是游戏化嘛，嗯、对吧？嗯、啊， umification、嗯、就 umu、是、优化优化、嗯、啊，所以我们就给很多合作伙伴讲，还、嗯哎、我来帮你优化一些你的课程。嗯、
0: 对，其实我想说的是，当一个公司的名字变为动词的时候，这个也代表它有一个爆发式的增长。<笑>是的，是的，对，特别好的增长。对、啊、，Google 一对，百度一下对对，说明有足够多的客户或者用户在用对对。那为什么他们采购了这个服务？因为本质上 umu 可以理解为一个 SaaS 服务。为什么他采购了服务，反而让整个企业的这个成本会降低？能能有一个场景
1: ？OK， 嗯，是这样的。这个、例子，呃，比如说这个企业在过去这个完成一个工作和完成一个流程，需要这个 X 个人，对吧？那通过培训，通过赋能，让大家的生产力变高了，嗯，让大家效率变高了，那、嗯、大家需要的工作时间就变短了，要么就是让大家可以少加班，嗯、要么就是他在业务增长的时候、嗯、不需要线性的招。一样多的人数，因为它的人效变高了。嗯,嗯啊，我们从这个角度上理解这个成本的这个降低，
0: 也打破了一些空间上、距离上的成本。对，
1: 对是的，那个成本可能是一些更直接的成本，嗯、比如说呃差旅的成本，对、嗯，就住宿的成本、自助餐的成本、报这个白板的成本。嗯，但我觉得更大的成本的收益是来自于对人效的真正的提升而带来的成本的是改变，还是从这个营销方面来举例子。嗯大家知道现在获客特别贵嘛，对吧对？比如说在线一个广告要获一个客，大概要几百块、嗯，贵的要几千块啊。嗯、然后线下获客就更不要说了，你办一个展会花了几万块钱，然后呢，就是有一些人到展台来发了，就是换了名片。嗯。那最后你输数,数名片，就是一个名片的成本，我们算过至少是几百块钱。一一套。对盒。哎，我把名片给你，那你会后联系我嘛？对吧？嗯、对。我们可以达、就
0: 是、到效果的一个。啊、对，一个转化、啊个，对吧？
1: 对，这是个 context， 也可以叫为、嗯，也可以叫做一个 leads， 对吧？嗯、还没有到 pipeline， 所以就如果我们这么贵的一个联系方式或者一个 leads 交给了一个不成熟的销售，那这个销售过去和客户进行一番交流，客户觉得哎呀，这个人太不靠谱了，或者他也不知道这个公司能给自己带来什么价值，嗯、这个例子就凉了，对吧、嗯？那这是不是一个更大的成本的浪费啊？嗯，对吧、嗯？所以我们从这个角度讲，就是让人变得有效，先要有效果，你的工作要有效果。嗯再让他呢，同一天能够 handle 更多的客户，有效率、嗯。我们认为这个在以最终业务结果上带来的这个成本和收益的这个改变，是对企业来说最值得去投资的
0: 事情。嗯，而且你们针对的也应该是类似于人力密集的这个业务，对吧？我
1: 们总结了就是四个场景啊，叫做双高和双新。嗯。嗯高客单价、高淘汰率啊。高淘汰率。对，就是新员工。只是岗位。啊双新呢，第一个就是新产品多，嗯，啊，第二就是新员工多、嗯，就这四点就是双高双新，嗯，加起来就是属于就是越秀特别擅长和特别需要的领域，嗯
0: ，而且中国的新经济崛起以来，其实是这个大家都是讲求人效，而且是人才密集型的行业是越来越多了，啊，是的，就是、啊，更多的不是说我需要去资产啊堆这个设备，是的，啊，跟原来这个基站那个行跟通信行业是完全。两个世界、
1: 嗯，我觉得这是特别好的一个洞察。嗯这里我做了一个深刻的思考。你看，过去的一百年是自动化到智能化的一个迭代、嗯，对吧？就是从手工化走向自动化，对。然后从自动化呢走向这个智能化，对吧？就是 AI 其实是代表了智能化，嗯、齿轮轴承代表了自动化，对吧？那你说自动化做得好了之后，是不是对人力作为一种生产的输入要素？就带来了这个就是更低的需求，嗯，人就要做更有价值的事情，要做更创新的事情。所以呢，我觉得自动化呢推动了就是知识社会的出现。知识
0: 社会，知识精神。对
1: ，嗯、我们看这个数据嘛，就看农业人口的这个占比嘛，嗯、对吧？就是在一百年前，就是一九二零年前，就是全世界农业人口的比例其实是超过百分之八十的。嗯,嗯，一百年后。就是在美国，农业人口只占了百分之一都不到，对吧？就是因为农业被自动化了，对吧？然后大家就可以从事非农业的这个、哎、大农场时代，大农场时代，对吧？甚至现在可以无人机去播种，无人机去监控，无人机去以 AI 的方式来去投放不同的农药的浓度和频率，推动着这个社会走向这个知识的社会。嗯，那知识社会呢？我我就提出来一个我的重要的观点。我觉得过去呢有两种市场经济，嗯，一种市场经济叫做这个时间市场经济，第二种市场经济呢叫做资本市场经济。那我觉得约缪所从事的和推动的叫做知识的市场。这三种市场经济呢，第一种时间市场经济是以人力的投入为线性的一个函数，比如说机器有这么多，纺织女工三班倒，对吧？对，二十四小时上班，加更多机器，加更多女工。这个生产出来的这个棉纺品就会变得更多、嗯，它是个线性函数，对吧、嗯？所以这个时候呢，人是为机器服务的，那我们只要简单的投时间就好了。所以那个时
0: 候的薪资也是按时间来、哎，酬劳也是按时间、嗯，对 ，pay by time
1: 嘛，对吧、嗯？就是就和广告一样，早年广告就是包月包天嘛，我不管你今天广告有没有效果，我就包月包天，对吧、嗯？那第二个时代呢，就是资本的市场经济。那资本市场经济就是当大家有了一些这个闲钱的时候，把它聚集起来，嗯、配置起来，然后呢，通过资本的杠杆方式。用空间换时间，比如说我开了一家奶茶店，哎，嗯、这家奶茶店卖的特别好、嗯。在过去的话，这家奶茶店就是从早上开到夜里，时间市场经济，对吧？嗯、你要夜里也有人喝，那我夜里还卖，对不对？嗯、变成二十四小时，对吧、嗯？但是资本市场经济呢，就是给你一笔钱，嗯、对吧？叫做风险投资，嗯、然后呢，让你开一万家店、嗯，让你瞬间开店。对神州大地，嗯、对吧？规模效应、嗯、出来了、嗯，那你过去可能要。就是叫做投入再生产，对吧？你有了盈利之后，再去这个开更多门店，但这个速度可能慢，有可能你前期的资金流不足，本身的回款周期也慢，资本的效率不够高。但现在配置的这些闲置资产给到你，你瞬间开一万家店，然后这一万家店都像这一家店一样有效，这样你就获得了一百一万倍的这个增长。嗯，所以这就是第二个经济时代，对吧？但这个时代就是就出现很多泡沫
0: ，就是带着亏损的情况去增长
1: ，而且还有了资本市场这样的一个。二级市场对吧？能够再去把这个资产给证券化、嗯，所以大家可能就不再追求真正的那个商业价值，嗯、而是追求过程中的波段的操作，对吧、嗯？我这个阶段买入原始股，那个阶段把它卖掉，只挣这个钱，嗯、我不管你后面跑路了或暴雷了，对吧？所以这是它带来的很多负面问题。嗯。但、嗯、是我提出第三个阶段，第三个阶段就是人类社会的这个知识市场经济。嗯、我觉得这个这个话题谈的人很少，很有限。最早谈的是德鲁克。德鲁克其实谈了管理
0: 大师，对、嗯
1: 、他谈专门谈到这个知识的社会这个话题啊、嗯，他认为未来一定是知识社会的。那欧洲的这个最著名的管理学家也被称作欧洲的德鲁克的管理大师呢，叫做马利克。马利克也提出来就是知识资本这么一个概念、嗯，他觉得知识资本是一个很重要的一个资本、嗯，只是企业还不太知道怎么去应用它。嗯，但是到了现在这个二零二一年，对吧？我们往接下来的十年展望，你就会发现呢，嗯、这个企业里面就是对。重复性的 admin logistic 这些重复性的这种工作的需求被这个逐渐的被机器人搞定了，对吧？连会计工作中的比如说凭证都可以 RPA 了，对,对吧对？这次在台媒体的峰会上， CIO 们都已经早已成为共识了，对,对吧？引入 RPA 不是要不要的问题，对，而是在什么领域，对,对吧？以及什么方什么哎，什么阶段、嗯、什么方式，对吧？所以当大家的业务的流程更多的被自动化之后呢，那促使着。职场人要 reskill， 就是重新构建你的技能。那、嗯啊、过去我就录入评论就好了，嗯、过去我要细心。reskill
0: 啊对，是技能的那个 re， s k i l l 对
1: reskill re 对吧？ reskill、嗯、就再一次重新去重新定义和重新学习、重新获取这些技能，嗯，对不对？你看美国一年消失五百万个零售门店的职位，那其中呢只有五千个职位这个被创造了，创造在哪里呢？主要创造创建的 Amazon.com。就创建在亚马逊的工程师职位上，因为他们做了电商更有效率的平台，让买家卖家今天的效率更好，对吧？所以消失的五百万的这些这个零售业的从业者，他们能够短期内学编程去当工程师吗？可能很难。这个过程中呢，我觉得这个未来的企业的这个变革呀，其中一件事情就是在知识的市场经济中，你是不是有足够高密度的知识？嗯，你是不是能够以？比较低的交易成本，获得市场上的新知识。嗯、就好比说我们现在谈元宇宙，我相信很多企业家再到企业的高管，再到企业的一一线的员工伙伴，不知道元宇宙是什么，对，甚至对他产生了鄙视的态度，对吧？对但是我觉得，对吧？怀疑的，对,对,对,对,对，抱着怀疑的对对对。或者我们谈到区块链和比特币，很多人也分不清楚他们是什么，嗯、对吧、嗯？可能一概的认为它很好，或一概认为它是泡沫，或一概认为它是很错误的事情、嗯。就大家其实对一些新知识是缺乏。有效的获取的渠道的，所以在这样的一个大的时代推动下呢，那我觉得很多的工作被自动化了，自动化的工作还被智能化了，对吧？然后那下一个时代呢，那对人的需求是什么呢？我觉得对人的需求就是创新创造、协同协作。嗯，所以现在谈协同协作的平台很多，对吧？同样的就一个文档，哎，会议软件是协同协作，对，一起写一个文档是一个，对吧？是的，哎，办公的这个工作流，对吧？都是协同协作，对不对？但是，但是创新创造，对吧？我觉得其实恰恰是人类的最闪光的地方，嗯、也是接下来可能最难的地方，嗯、所以我觉得知识市场经济呢是未来的一个重要的社会特征，嗯、也是重要的一个市场特征。嗯、呃， Umiu 的一个工作就是让人连接知识，嗯、发展全球的学习资源、嗯，然后让知识加速流动，让每个人融入分享收获。嗯、这是我们在二零一五年创办的时候的一个使命，哎、嗯，到现在看起来还是好像。这个非常非常新颖，非常的有效啊，所以我觉得这也是一个我们对未来
0: 的洞察。嗯，所以你刚刚讲的特别好，三个阶段，然后我们现在面临的是一个知识密集型或者说知识市场经济。其实最近国内啊，就是包括我们最近也在听那个飞书这边高管的分享，嗯、呃，字节是已经达到了十一万人，国内这个美团包括滴滴其实也都是万人级别的公司，嗯、呃，其实国内的。企业大佬他们也在非常关注，说我怎么提高人效？是的啊，然后他们也不回避，说他们也在去看，比方说亚马逊的管理手册，对吧？奈飞的文化手册，然后谷歌怎么去定义公司的，嗯，他们也在看这个，算是一点零吧。这些前辈啊，就硅谷或者说上一个这个商业成熟时代的领袖们，他们给到的一些，嗯，叫什么智力上的这个这个遗产或者质量的一些总结。那你在服务中国客户以及全球客户的时候，有没有这样相关的一个洞察？嗯，就是为什么呃，就是怎么说哪一类的现在比较先进的组织管理的模式啊、呃，它是怎么样互相影响啊、呃？以及未来以及现在中国啊、呃，中国这个新经济的创始人以及说独角兽公司们，他们也在摸索自己的方法论、嗯。对，在这个方面，你觉得现在中国本土的方法论，它怎么样可以更好的去消化美国式的？组织管理的
1: 方法论。呃，我觉得在这个组织发展上，既存在着东方西方的差异，也不存
0: 在着东方西方的差异。嗯
1: 、特别是在我觉得高科技行业、嗯，对吧？因为大家是在同一个市场上竞争，嗯、对吧？那么在硬硬件或者在这个 infrastructure 底层的这个这个，无论是算法，无论是这个数据库，嗯、对吧？无论是 CPU 这一方面，我觉得就是现在就是中国做的这个并不突出。但是在就是应用层面 ，application， 嗯，我觉得从本身中国的作为巨大单一市场这样的规模体量效应，再到现在中国的这些这个互联网的巨头本身能做到的这样的一个大并发，然后高读写，然后以及智能，对吧？所以我觉得这些方面都已经在很多领域走到了全球前列，它就形成了一种溢出效应。巨头呢，这个培养了很多的人才。人才呢也有自然的正常的流动，是吧？这些流动呢，有的变成了创业公司，有的变成了创业公司里的高管，有的变成创业公司里的一个关键的一个这个顶梁柱。所以这一出效应呢，就促进了中国的互联网行业的全面的创新、啊。因为创新有四个要件，第一个呢就是有高校，因为高校培养大量的专业人员；第二个呢就是要有政府的支持啊。那其实我们在很多地方的产业园，再到就是地方政府的这种创新创业的。双创支持都是非力度非常大的，嗯，第三个呢是要有这个就是这个资本啊，其实在过去两年中，资本在中国市场非常活跃，对吧？投了大量的项目，很多项目你可以现在说它是试错的，嗯，可以说有些项目就是没有任何的结果，嗯，但是呢，正因为有人试错，才让整个的市场往前走。还有呢，就是试错带来的迭代，当大家都在快速迭代的时候呢，也会形成一种创新的路径，嗯，最后一个呢就是大公司。就如果一个城市不存在大公司的话，这个城市就很难有益出效应，就很难有更多的小公司一起开枝散叶，对吧、嗯？或者是代表了区域的创新能力。比如说 ，M 总当时要去纽约、嗯，因为纽约市场就觉得他不只是 M 总创造了 M 总的就业机会，他会让整个纽约市的电商经济都会发展起来。嗯，即电商就愿意在纽约去招人，嗯、因为能招到这个对对吧？亚马逊出来的人。嗯第二就是有越来越多的人在那里创业之后，就越容易在那里创造更多的就业机会，就形成一种知识的这个密集性，所以又回到了知识市场经济啊，它它和区域性就能挂起钩来。所以我觉得，过去
0: 我们是人才的流动，对对吧？或者说这个资产的流动，是的，现在是知识的流动嘛，对吧？所以
1: 我觉得就是在这些方面呢，就是中国的互联网其实形成了一种互联网行业的从产品到实现到技术到智能的一系列的这种。知识的普及，我觉得这个是一个意外啊，这个也是一种这个必然
0: 。因为我们其实，在去年当时也是说，很多企业面临一个这种工作方式的改变。我们做过一个一百位企业家的调研，嗯，我们会认为说，让企业最困扰的这个因素一二三四五六，我们当时猜测可能是现金流，因为那个时候你的业务是立刻一刀切的被停滞的。但是后来调研结果回来之后，其实并列在前两位的还有一个就是。我怎么管好我的公司？这个点是让我们有一点意外啊。但是那个时候确实大家在思考这个问题，就是我的生存不是问题的情况下，那最让企业家困扰的就是我怎么管好这帮人。而且呢，比如说汽车行业啊，他们就跟我们讲说，我面临的都是以来原来制造业上的老的工程师，以及也都是很傲娇的这个就是专业技术人员。那我要用互联网方式去改造他们，这个里面其实他们是需要一些外部的力量。怎么融合这些人？我们怎么去用这种工具？以及说我用了很好的效率工具，它又怎么人性化？嗯，啊，这个是不是说我们是服务商是在考虑的一个问题
1: ？第一个呢，我觉得就是呃有一个族群的概念，嗯、就是 Y 八或 Y 十二，它就指的是二十二岁毕业到三十岁嗯，这八年，对吧？就职场的新人，对，或者是从十八岁。这个离开了这个家庭，走向了这个大学，对吧？然后再到进入职场，因为有的可能就二十岁就进入职场，对吧？对，所以这个十二年啊，如果是今天读职高的话，十八直接就开始进入职场嘛。嗯，所以 Y 八 Y 十二就是很典型的职场新人的、嗯、必经的热情、迷茫、困惑的一个就是阶段。啊、嗯，这个、过程中呢，有热情，有动机。缺知识、缺经验，对吧、嗯？然后呢，在心理上的就有很强的这种这个成就的和不安的这个因素、嗯。同时呢，也有很强的这种就是希望被认可，对吧？希望能够去甚至被保护，对吧？嗯、希望能够去就是给自己很多的这个成长的机会。嗯、啊。所以对企业来说呢，企业又会说：“哎呀，其实企业也很难活下去。”嗯。<笑>有危机感。对，也有很强危机感。嗯、钱花出去了是未必有结果、嗯，所以企业有的时候也会。很焦虑嘛，对吧？因为焦虑也会反映在管理制度的设立上，嗯、是反映在奖惩上，反映在绩效上面，对吧？嗯。所以这个过程中呢，我觉得目前为止，在我看来，就是无论是从 EHR， 对吧？就是甚至叫 Digital HR，、嗯、再到就是 OA 平台，是缺乏洞察和人文关怀的。是的，嗯。就是缺乏洞察的结果呢，就是简单的模拟了一下线下的一些行为，把线下行为线上化。比如说，在系统里，你可以给另外一个员工发一个电子贺卡。嗯，就是你觉得有用吗？我觉得也有点用。你觉得解决关键问题吗？好像我觉得也没有解决关键问题嗯。嗯，
0: 现在变成了这个机器人法
1: 。对对,对。所以这些呢，我觉得没并没有根本本质的改变。是的，所以这里面我觉得这个行业首先需要的是真正的产品的思想家，就是 thinker，、嗯、对吧？他有很强的思想领导力。嗯。他既不要把人去物化，嗯、也不要把人变成机器。嗯。因为。我觉得企业，如果我们今天有个口号“以人为本”，那就意味着你不要把企业里的人当机器。嗯，我说我们再进一步，你的企业是一个高科技企业，你需要大量的人才，你都不能简单的说“以人为本”，你还要说“以人才为本”。那你“以人为本”的时候，就要关注到人是有情绪的，嗯，人是有状态的。嗯、他头疼的时候，他就干不进这个任何事情去，嗯，他也没有办法去读一些资料，对吧？嗯、他情绪不好的时候，他可能就是很难。坐下来，所以这就是、嗯、这就是把人当人嘛、嗯，对吧？你关注尊重人的差异性，关注尊重人的这种状态。所以，我们是不是帮助每一位伙伴先照顾好他的皮囊，
0: 对
1: 对吧、嗯？而不是只是简单的说，你在这里做一些智力输出，我、嗯、在这里做一些重复性的工作。从人的基础上再到人才，你会看到，其实创新创造是件很难的事情。对，既有这个这个兴奋的一面。也有很多挫折呀，嗯，很多设计师设计了很多的创意，最后并不被甲方认可呀，嗯，对吧？或者是今天做了很多提案，并不被 leader 去这个接纳呀，对，对吧？或者是到客户那里去，可能满怀信心，但是客户给了他一个冷脸嗯，但冷脸并不是因为他讲的不好，可能是因为预算或者其他原因，对吧？嗯嗯所以对人和对人才，在未来是需要一种新型的组织形态的，嗯,嗯，在我看来呢，这种组织形态应该是网状的，而不是科层式的，对吧？嗯嗯科层式的组织。这个工具很好用，嗯，工具就是让大家第一上传下达，嗯、第二就是使命必达、嗯，第三就是管你、控制来管人对，对，管着你、控制你，对吧对？特别是控制，对不对、嗯？但实际上在管理学中，管理和领导是不一样的定义的，嗯，啊，管理其实经典的方式来说就是定目标、定计划、嗯、控制，对吧？嗯、然后呢？就是给予反馈，对吧？嗯、但是在领导或领导力这个话题上来讲呢，恰恰是激发。嗯、而这些方面，我觉得互联网的产品、嗯、互联网的工具没有做到激发，嗯、只做到了管理、嗯、做到了监控、嗯。然后呢，把一些过去不容易采集的数据采集了，但又侵犯了隐私、嗯。把一些过去不容易采集的数据采集之后，做了一点点简单的加权乘除，就说它是大数据、嗯。但是我觉得这个方面也许不是那么的正。嗯嗯
0: 所以说，好的 SaaS 产品，它可能不是说像过去我要先打动老板就完成的，可能你真的要把你的用户当成一个人来看
1: 。我这里提一个最近的思考的观点，好的 SaaS 产品就不只是一个企业软件，在互联网时代简单的互联网化，在移动互联网时代简单的 App 化或移动化，也更不是在 IT 时代简单的信息化。我觉得所有的 SaaS 厂商。有的意识到了这一点，有的没有意识到这一点。嗯、我认为好的 SaaS 的产品在未来是行业化的，就是它把整个行业的干系人，上游、中游、下游，从供应商到合作伙伴，到企业，到经理人，到员工，到用户都连接起来，在这一个平台上实现整个产业上游下游的价值流转。嗯，这个是真正的，我觉得中国好 SaaS 或未来的好 SaaS 的一个标配的形态。我举一个就是夜菜一体的例子，我们谈的都很多嘛。就是你看去一些饭店吃饭，桌上有二维码，对吧？没有人过来给你点菜，你知道菜菜单打印成本是上百块的，对对吧？彩色还有塑封，比杂志还贵，而且经常会翻坏。嗯，就是这个成本是在这个经营日常经营成本中是很显著的。现在第一扫码，第二扫码之后立刻点单，而不是扫码之后只会 PDF。那点单之后，这个菜单就排到了厨房，对吧？那在厨房里呢，实际上做菜的。这个顺序在高峰期实际上是有学问的。好的，这个值班经理会知道，就是先上什么菜，后上什么菜。上菜的速度太快呢，凉了；太慢的话呢，饱了，
0: 对吧、哎？运筹学在里面。哎，它是运筹学
1: 。那这是不是一个典型的可以 AI 化或者是自动化的过程？嗯。再到后面结账的时候，一扫码又结账了。第一，避免了贪污腐败，避免了找错零钱，避免了抹零，对吧？是多少就是多少。第第二个呢，在过程中还可以引导会员。引导充值，对吧、嗯？也可以去做一系列的这个精准营销，啊、嗯，好之后呢，输了手机号，输了这个就是税号。如果这是一个就是可以报销的一个餐饮的话，自动把发票发到邮箱，对，你也不需要去机打出一张纸来，对吧、嗯？绿色环保，而且从上游到下游整个的这个税务的流转，对吧、嗯？财务的流转，嗯，其实都是可以连接起来的，嗯嗯、这就超越了过去只是给饭馆做了一个 POS
0: 机系统。所以这一类的新的产品，它其实是让充分的解释了什么叫一站式、嗯。对，嗯。
1: 所以我认为 SaaS 产品就不要只是把它作为一个企业内全员应用的软件来作为它的最大化可能性、嗯，而要把它作为产业上下游连接、价值增量的一个重要的一个起点。比如说，对供应商要赋能嘛，嗯，那对于云米来说，所在的行业的重要商是谁啊？培训公司、咨询公司，对吧？那培训公司过去怎么讲课？飞过去讲课，所以培训公司呢讲课是没有边界的，的他只要能火车到的地方、汽车到的地方、飞机到的地方，老师都可以讲课，但他销售是有边界。的。第二个呢，他讲课的方式决定了他的老师一年能讲两百多天课，讲太多了，要么腰椎间盘出问题，要么就是这个其他方面出问题。但是用约咪的方式呢，可以让好老师规模化，对吧？让年轻老师也能参与到大课里面，做一个助教，做一个项目的这个关键成员，也逐渐成长为一个。这个好老师大老师，对吧？所以这样的一种方式，其实不是首先赋能供应链、改造供应链嘛？你把供应链改造好了，你再带着供应链来建这个甲方，说你看这是全新的交付的价值和交付的方式。谷歌说好的生意是成本价格降十倍，就是价格是过去的十分之一，利润率还能到九十以上。这是好生意，对吧？嗯、所以 g o 把广告的这个价格就降了十倍以上，对吧？嗯、但是它还是有九十几的这个毛利率嘛。嗯、所以我觉得互联网 SaaS 行业一定是这样的、嗯，一定要去为客户提供一个更低的价格，嗯、但是你能让客户得到更大的价值，嗯、同时自己呢还有利润，所以它是一个可持续的生意嘛、嗯，而不是说客户付更多的钱，嗯、然后呢获得更低的效果，嗯、自己还在亏损、嗯，那这种生意就没有必要做嘛，嗯、对吧？
0: 其实听起来 ，to B 的门槛和难度会更高。我觉得是远远高于 C 端的。你要首先真的你需要去理解这个行业，它整个的服务流程是怎么样
1: 。举一个特别简单的例子，要最终
0: 完成全这个叫什么，整个闭环式的一个体验
1: 。对，举一个特别简单的例子 ，B 端比 C 端难和复杂。嗯，在 C 端你把一个功能下掉，你就下掉就下掉对、嗯，对吧对？用户就用这个新功能就好了。在 B 端是很难下掉一个功能，只要有人用就不应该下掉这个功能。嗯，所以其实中国的企业 SaaS、嗯、企业在弊端的产品经理的知识共识还是缺乏的、啊。嗯，所以我觉得过去你看全球大型企业软件，对吧、嗯？中国的参与者是很有限的，对吧、嗯？就领导者有经金也有用友，对吧、嗯？广联达，对吧？就是其实还是很有限的。在移动互联网时代呢，在 AI 的这个时代呢，我觉得就是我们要奋起，就是奋发直追嘛。嗯
0: ，因为其实从企业或者客户的角度，我们上马一个服务型的 SaaS 产品。它其实是有一个非常大的不可替换的，或或者说它的这个替换成本非常,期内对非常高。对。那其实，嗯，我不知道从东社角度啊，从产品的这个角度，第一个我们刚刚讲的这个，其实对产品经理的要求是非常高。是的。它的综合去理解产业的这个能力，那我们怎么样在这个产品上面实现对产业的理解
1: ？对，这特别好的问题。嗯。第一个，我觉得客户是最好的老师，对吧？就是做 To B 的产品一定要去、嗯。拜访客户，对吧？一定要去寻找典型的客户，嗯、就是找到你的 product market fit 嗯。嗯、啊。第二个呢，我觉得就是在这过程中要以数据为驱动，对吧？嗯、避免自己简单的直觉、嗯，更不要以情绪化的方式来推动。嗯。为什么呢 ？To C 的阶段最典型的场景，我们叫衣食住行嘛，对吧？对、嗯。你衣食住行这四件事和自己都有关系，你就很容易用自己的这种感知去共情，嗯、对不对？嗯、但 To B 的行业如组织的不同阶段，嗯、组织的不同规模。组织的不同管理水平，其实对这个管理工具的诉求是不一样的。嗯，啊、我觉得这些方面呢，就产品经理应该去有更多的方式去学习、去共情、去做决策。嗯、啊，这样才能避免过去这个简单的、单一的，最后你很努力，但是每个干系人都不落好的这种局面。嗯
0: ，都说这个创始人或者说 CEO 是公司最大的产品经理或者第一任产品经理。嗯、那东硕，你现在在公司的角色是怎么样？对，我觉得对产品经理岗位的要求，就是首位的是什
1: 么？我一直认为呢，产品经理在移动互联网公司是半个 CEO， 嗯，就是特别重要的角色、嗯。简单的讲就是，产品经理定义的一个功能点，开发上几十天，你算算工程师的成本吧，几十万到上百万嘛，对、嗯、吧？而且还不要说做错了，对用户带来的这个损失嘛。产品经理实际上是互联网行业的非常重要的人才之一了。我扮演的更多的角色还是在于。做好顶层的思考，对、嗯、吧？我举个简单例子来说，就是产品经理有了十个工能点策划、嗯，但是设计师不够用、嗯，或者设计师今天做出来了，工程师不够用，它、嗯、就会形成库存、形成积压、形成等待，嗯、对吧？所以，我对我来说就要把整个产和研的流程、嗯、s t a f f i n g 对吧？能够去串起来，形成一个共同的管，同时呢，把这个管子不断变得更粗，嗯、让我们产研的这个效能、效率和产出变得更、嗯、同时呢，更要激发大家去。这个创新创造，啊，比如说我们在今年的夏季搞了这个产业年会，专门做了是 h e x o n 创客大会，增
0: 长黑客，对，就是创客大会，对，创
1: 客大会，创客大会当时有十个项目，这十个项目大家自发去形成的组长和小组，然后自发的用了四十个小时，从设计到写代码到现场 demo 都非常优秀。我们已经现在把当时获奖的冠军的这个项目已经排期去开发了。我们会在陆续的过程中去把十个项目都开发出来，这样迎接下一届的这个创客大会。他不只是想一想，而且我们真的去做的、嗯、这是也理解为是一种众包的方式嘛
0: 。是的，嗯，所
1: 以其实里面也、嗯、其实也是说
0: 把这个外脑用到产品的迭代上
1: 。对，所以产品并不只有产品经理，创客的组里也有纯工程师的组，也有就是 finance， 就是非常优秀的 FA， 就是所担任这个组长的组，就是大家其实是丰富的，就是跨能力的一个。就是团队形成了创客的小组，嗯、所以我觉得它很有价值。嗯嗯
0: 嗯、你看，真的互联网公司是很有弹性的一个组织。嗯、是的，弹性是的它是非常知道怎么去用这个开发者的资源以及众筹的资源、众包的资源。对、嗯，
1: 简单的说，我认为传统的企业的模式是在垂直方向上去分配资源和招募专业人士，嗯嗯、但垂直方向就造成了部门强、嗯、能力强、嗯、沟通强、协作强，对吧？嗯、然后呢？互联网呢，或这种方式拉群嘛、嗯，对吧？拉个群就是一个项目组，对吧、嗯？所以我们就公司里头又拉了很多很多群。我觉得互联网是要在水平方向上把垂直划分的资源和能力整合起来
0: ，嗯，才能形成创新。这个就是理解，其实完美解释你那个网状结构。
1: 是的，嗯，让所有的节点连接起来，每个人要当信号的放大器，当 WiFi， 嗯，每个人不要当信息的黑洞
0: ，嗯。嗯所以我在想，每个大的 CLO 去采购这个服务的时候，一定要去听听创始人怎么理解他的公司是的。是的。这个创始人怎么去治理公司，应该其实还是反映了他的一个产品的理念。是的。嗯嗯、包括你怎么设计这个产品的战略
1: 。是的。就这个其实也决定了公司接下来的产品的方向。嗯
0: 嗯。哎，那你从客户那里学到了什么？有没有就是迭代产品历史上面有非常印象深刻的，通过客户那边完成的一次产品迭代
1: ？对，我觉得是这样的，就是，嗯，嗯好的产品呢会吸引优秀的客户，对、嗯、吧？优秀的客户呢会定义好的产品，就是这些年有一个感受，第一个，我们其实做的是标准化的产品；，第二个呢、嗯，我们非常看重客户的反馈；，嗯，第三个呢，客户的很多反馈成就了我们的创新的功能；，第四个呢，客户也很尊重我们的工作的方式，嗯，所以最开始第一年、第二年，其实萨斯公司在公中中国很少的时候。很多客户，我和他最多讲的一一件事情就是，今天谁做产品经理？是甲方做产品经理，还是乙方做产品经理？如果甲方做产品经理，这叫 IT outsourcing，、嗯、我们只是给他代码实现一下 ，IT 外包，外包嘛，对、嗯、吧？如果乙方做产品经理呢，那你的产品是不是能够适用 fit 到一个不同的组织里面？所以这就要求我们更抽象看到不同企业的共同需求，然后呢抓住。企业的百分之九十五甚至百分之九十九的共同的场景，让企业都能觉得这个产品为他所用。嗯，在这个过程中呢，那有些企业通过采购为我们投了一票，那这样的一个选择就形成了我们后面的产品路线图的反馈需求的来源。嗯，所以好的公司，他们的优秀的经理人，他们优秀的员工会给我们很多优质的高质量的输入，他也定义了我们的公司。嗯，所以我觉得这是一个。s a s 和企业的一个共生关系、共演关系，关系对吧、嗯？所以我觉得一个企业从传统企业的单点企业，最终都会走向生态企业。生态企业就是你要和上下游共生共演。嗯，所以 SaaS 本质上就是把整个行业以互联网的方式连接起来，共生共演。我认为这是真 SaaS，、嗯嗯、如果只给企业做的话，那叫 Application，、嗯、那叫 IT， 对吧？他们又如果单
0: 点解决问题，就是 IT， 那就是无法形成生态了
1: 。是的、嗯，我觉得单点解决问题就是 IT， 他、嗯、没有离开信息化的范畴，无非就是在你手机上能用和在电脑上能用，嗯、是在台式机能用还是笔记本能用还是手机能用，对吧？嗯、我觉得这就是 IT，、嗯、但是能够把整个行业上下游串起来、嗯，我认为这就是一个共生共演关系,关系、嗯，这是很了不起的事情。嗯，圆明智在做这个事情。
0: 嗯，我确实这个。想到一个案例啊，是我们内部其实用过这个类似的一个内部的协同工具，我们没有想到它可以被记者所用。但其实我们会发现，大家用着用着，然后记者是依赖这个 AI 语音的一个转换功能。其实很多企业啊，包括大的公司，我们知道的讯飞，都在做这个 AI 语音转换，这是一个非常成熟的技术了。但是我们在其他场景没有法用。那我们在协同工具里面发现，记者会用这个工具去做采访。他会把这个采访的过程有一个视频的记录，而且是远程可以完成的，就不需要这个打破了这个出差的一个固定动作，然后直接我的我们俩聊的过程可以用 AI 来转成文字，那直接存档。其实对公司来讲，第一个它是三个环节：差旅啊，记，呃这个采访的过程，对吧？工作的现场，最后还有这个后面的交付，相当于是我们之前会有速记。那如果剪辑的话，你还要找视频团队的支持。这是一个三段式的工作，那这个工作流程就很长。对啊、嗯，那他用工具完成了，这个就是对我的启发在于说，其实我们没有说这个产品好还是不好，但是你就看员工怎么用它，那说明它的价值就出来了，嗯，所以很有意思。如果说你面对客户，嗯，面对一个已经想好了要数字化，但是还无从下手的这样一个传统产业客户。你会怎么样跟他描述一个描数字化的一个未来的图景
1: ？提家收入年收入三十亿的企业，像我说，他说，你看我们现在收入三十亿了，我们有几千个员工，然后我们的合作伙伴经销商加起来有这个数万人，可我们的平台内部的各个部门用的平台都是不打通的，数据不连接的。他说我们对都是孤岛的。他说我们这阶段要不要自研一个把所有的业务装进去的东西？我说其实你现在的状态有什么困难问题吗？他说。倒没有，他说就是听开想起来好像他们不连着。我说第一个呢，他完美的反映了你的现状，就是如果你真的想把它连起来，你需要你需要的整个的收入体量可能就不是这个三十亿了，对吧？可能需要到三百亿、三千亿可能才能做到这个事儿。第二个就是你真的要企业办社会嘛？就真的你要去做你不擅长的领域嘛？嗯，我有一一直有一个理论，比如说一个培训公司给自己做了一套培训的交付平台，这个平台如果做得好的话，应该是全行业都能用的。但如果你做了一个全行业都能用的，只给自己用，请问是一个收益还是个浪费？嗯，一定是个浪费，对吧
0: ？对，反过来不合商业的本质，对，不符合商业本质、嗯
1: ，所以反过来你根本做不出来，嗯，对吧？所以这件事情还是应该交给专业的，就是这个供应商或者萨斯公司来做，嗯，就是我一直的一个理念就是，第一，企业不要办社会，嗯，不要重新发明轮子、嗯；第二呢，要接受一些不完美，因为完美要付出巨大代价，或者是现实不可能；嗯、第三个就是。君子善假于物，这些 SaaS 平台应该去很好的利用它，对吧 ？Take advantage of、嗯。最后呢，就是 SaaS 平台背后是数字化的管理思想，而是数字化的能力。嗯。业态一体化，今天要求 finance 部门不能只是做 counting tax， 更不是只是做报销凭证报税，对吧？对。今天应该去对这个整个业务的模型、生产力模型、预测，对吧？去做出非常多的智能的工作。而这些事情它真的是件业财一体，而不只是说报销发票今天能够从 OTA 那里流转到公司来。好了，你今天那边点一下，这边就能自动给你报销，然后自动把钱打到账户上。这是低层次的数字化，对吧？所以我觉得，在每一个领域 ，SaaS 公司有两个责任：第一个，交付一款真正的数字化的产品；第二个，就是不仅要交付产品，还要交付数字化的思想。所以对应的，对一个企业来说，也有两个责任。第一个选择合适的 SaaS， 第二个就是在思想上、在能力上要 ready， 否则的话这些产品它用不起来。嗯，比如说你看 Salesforce 或者很多的这个全球的 CRM 系统，它可不只是说你记一下销售的这个今天的行为，记一下客户联系方式，这个都是最简单的 Excel 可以实现的。那你的客户关系管理体现在什么地方呢？对吧？你的客户生命周期是怎么去管理的？怎么去发展的？我觉得这是一个时代的命题。嗯
0: ，都说对于现在这家年轻的团队，未来五年的一个规划会是怎么样的
1: ？对，未来五年我们有很多要做的事情。我们还是首先围绕着最短的价值链，就是教和学怎么更有效。嗯，教和学有效才是所有工作的基础和起点。第二点呢，就是在有效的基础上要做到有效率有效率意味着更多人参与，更低的成本。嗯，那在有效果、有效率的基础上，就是要有体验，因为毕竟、嗯。嗯嗯就是这个学习是一个不那么容易的过程啊，学习带来了很多的进步，但学习也花很多的心力啊。那么在第三个就是这个体验的基础上呢，我觉得第四点恰恰是 enjoyable。其实学习本身可以带来很多的，就是让大家觉得 enjoy 的地方，对吧？因为学得好是心流状态，心流状态是一种幸福感。幸福感的第一层是叫 peak experience， 就是这种巅峰状态。第二层就是心流状态，其实心流状态是很幸福的、嗯。过程中呢，我们就发现，其实，在二零二五年前后，那么可穿戴设备、增强现实、嗯、VR、虚拟现实都会走向商用、嗯。商用的意思就是，大家会像买一台 iPad 或者买一台笔记本电脑那样、嗯，承受得了这个价格，这样企业才会发给员工，对、嗯、吧？或者个人哎、嗯，会有这样的一个设备。嗯嗯嗯、所以，元明磊在积极布局、嗯、思考、探索元宇宙场景下。学习的创新机会、嗯
0: 。所以今天跟我对话的是一个有元宇宙梦想的 SaaS 公司创始人
1: 。对，谢谢你，嗯、也也我们圆满的播
0: 客结尾
1: 。对谢谢，谢谢
0: ，感谢东硕的分享。企业学习的创新机会前景很大。大家刚刚听到的是钛媒体电台《中国新商业与企业组织能力创新》专辑的第一期节目。下一期的主题呢，我们将转换视角，聊一聊职场幸福感。